0: Европа. Великие имена. Шарль Перро
1: Бедный ребенок не знал, как опасно останавливаться и разговаривать с волками. Что это? А вот еще давным-давно жили на свете король с королевой, Детей у них не было, им так хотелось иметь наследника, и вот, наконец, после долгих лет ожидания у них родилась прихорошенькая девочка. Король и королева были так счастливы, что устроили пышные крестины и пригласили семь фей. Никогда еще в замке не устраивали таких торжеств, никогда еще в его залах не звучала такая веселая музыка. Пьер, сынок! Это твоя тетрадь? Да, да, отец Это моя тетрадь Я записывал в нее сказки Которые мне когда-то в детстве читала моя няня Что-то я подзабыл И поэтому сочинял заново Но, в общем-то, это так, ерунда Не обращай на это внимания О, нет, это далеко не ерунда Эти сказки Помогут тебе сделать карьеру при дворе Сказки? Ты шутишь, отец? Да, сынок, твои сказки мы подарим племяннице короля, принцессе Орлеанской Я думаю... Нет, я почти уверен, что они ей понравятся А если так, то принцесса подарит тебе дворянский титул Дворянский титул за какие-то народные сказки? Принцесса только-только начинает собирать свое окружение И ты должен обязательно в него попасть а я понимаю в этом толк, ведь не напрасно же я провел при дворе целых 20 лет. Нужно будет поработать над языком этих сказок, выбрать среди них те, которые имеют мораль, само собой, переписать их в красивую тетрадь и написать поэтическое послание принцессе. Например, а, сейчас, сейчас. Ага, вот, послушай-ка. Не правда ли... В этом есть известная приятность В бесспорность превращать невероятность. Навряд ли фея в и времена Могла бы юная так одарить создание, Чтоб тьму даров затмить, Которая дана самой природой вам, Всем смертным, в назидание. «Ну как? Хм, По-моему, хорошо». Итак, теперь за дело берусь я Шарль Перро
0: Менее всего Шарль Перо Хотел прослыть сказочником Всю свою жизнь он доказывал Что современная ему французская культура Не только ничуть не уступает античным образцам Но и значительно превышает их Он был уверен, что именно на этом поприще Он завоюет славу и останется в памяти благодарных ему французов. Увы, все его серьезные литературные труды давно позабыты. А сказками Шарля Перо зачитываются вот уже сколько лет дети всего мира. Впрочем, можно ли Шарля Перо считать автором «Золушки», «Спящей красавицы» Кота в сапогах, синей бороды и других, вошедших в книгу «Сказки матушки Гусыни». Уже на склоне лет он наткнулся на тетрадь, в которую его сын Пьер записывал сказки, которые когда-то в детстве читала ему няня. Шарль полностью переписал их, вдохнул в эти народные сказки жизнь – вот где пригодился его литературный талант. А издал их под именем своего сына Пьера. Он мечтал увидеть своего мальчика при королевском дворе рядом с принцессой. И это ему удалось сделать. Но путь к осуществлению мечты был очень непростым. Шарль Пьеро был уверен, что нужно описывать только то, что видел своими глазами в действительности. Ну и самое важное... Писать для
1: детей нужно как для взрослых только лучше и проще. Вот этот замок из сказки о спящей принцессе. Я его когда-то уже видел. Нет, не в мечтах, не во сне, а на самом деле вот. Только бы вспомнить, где и когда. Какая-то пелена тумана закрывает меня от этого воспоминания. Никак не могу вспомнить. Ну же, ну. Есть. Вспомнил. Это замок Юссе на Луаре. Тогда я был большим человеком, королевским смотрителем зданий и построек. Много ездил по стране с инспекциями. И вот у реки я увидел этот... Белый с множеством островерхних башенных замок. Он был заброшен, зарос кустарником, сорняками. Когда я спросил у местных рыбаков, кто живет в этом замке, они мне ответили: Привидения! А ведь уснувшие на столетии люди это все равно, что привидение. Вот так и
0: нужно. Писать эту сказку Сказка «Спящая принцесса» вдохнула жизнь в замок Юсе Сегодня сюда едут многочисленные туристы, чтобы окунуться в сказку В замке есть комнаты, в которых застыли восковые фигуры В одной показана сцена рождения принцессы Злая колдунья, как и положено, старая и сгорбленная, будто произносит злое заклятие а вот прекрасный принц входит в спальню спящей красавицы, чтобы оживить ее поцелуем Такие же реальные места служили фоном и для других сказок Например, для красной шапочки
1: Жила-была одна девочка, которая почему-то очень не любила ходить прямым и коротким путем Всегда она выбирала самую длинную и извилистую дорогу А уж если мать посылала ее куда-нибудь с поручением То ждать ее приходилось очень долго Девочка часами могла бродить по окрестным лугам и лесам Собирать цветы и ягоды и напевать песенки Конечно, я знаю эту девочку Именно такой, наверное, и была в детстве Моя покойная жена Франсуаз. А поселю я ее с матерью В моем селе Тыри, А бабушка будет жить за лесом В другом селении Савиньи. Но не могу же я назвать Эту сказочную девочку Франсуаз. У нее должно быть какое-то Прозвание ⁇ про звание, яркое и запоминающееся. Что-то такое, что подарила своей любимой внучке ее бабушка. Есть, придумал. Красная шапочка. Так и напишу. Мать очень беспокоилась, что девочка может заблудиться, и никто ее не найдет. Поэтому бабушка подарила внучке красную шапочку Чтобы она была видна даже издалека И вскоре все, даже мать и бабушка Стали звать девочку красной
0: шапочкой Перо отец придумал и своего особого волка Который не очень напоминал настоящего хищника Дело в том, что еще в 17 веке волки были смертельной опасностью Каждый год они загрызали большое число взрослых и детей, особенно в удаленных районах. И писатель придумывает, скорее, сказочного волка в чем-то напоминающего человека. Почти весь 1695 год Шарль Пиро работал над сказками сына. Наконец, поздней зимой, он пригласил Пьера в свой кабинет и показал сыну увесистый том в красном Софьяновом переплете. На обложке золотыми буквами было вытеснено название «Сказки матушки Гусыни» или «Истории и сказки бывших времен с поучениями». Тексты сказок были переписаны каллиграфическим почерком и украшены виньетками.
1: Ну как, Пьер, тебе нравится? Не узнаю своих сказок Но это именно они Посмотри, чье имя написано золотом на обложке Пьер Пиро. Но Дарманкур? Да Так положено дворянам А я уверен, что принцесса Поможет тебе получить этот титул Улыбнись, сын Твое будущее прекрасно
0: Год 1696 Был последним счастливым годом В жизни Шарля Пиро. Пьер безнадежно влюбился в принцессу, ушел на войну, искал смерти в схватках с врагами и нашел ее. Он так и не узнал, что его книга стала сенсацией. Люди впервые смогли прочитать народные сказки, которые им рассказывали в детстве. Как это часто бывает с хорошими детскими книгами, взрослые будто покупали их для своих детей, но зачитывались ими сами. Каждый день в книжной лавке издателя Клода Барбена Продавалось по несколько десятков книжек Тираж для начала XVIII века просто неслыхан В течение года Барбен повторил его трижды Мало того, книга Пьера Дерманкура Не только ввела народную сказку в салоны герцогов, графов, маркизов Она обозначила начало эпохи Эпохи сказок у сказок матушки Гусыни появились многочисленные подражатели, чьи имена и названия их книг уже давно позабыты. Но книга, имевшая бешеный успех, вовсе не радовала отца, ведь он издал ее только ради Пьера, ради его будущего. В своих мемуарах, написанных за год до кончины, Шарль Перо даже не вспомнил о ней. Тем не менее, издатель, из коммерческих соображений снял с обложки имя погибшего Пьера Перо де Арманкура и поставил имя известного литератора Шарля Перо. Зато сам Шарль часто открывал тетрадь сына и уже в который раз перечитывал строки, написанные рукой Пьера. Мальчик с пальчик вырос
1: и стал умным и красивым юношей. А братья его всеми уважаемыми людьми. Правда, мальчик-спальчик так и остался самым маленьким среди братьев. Зато в каждом деле все спрашивали у него совета. Даже король в делах
0: государственной
1: важности.
0: Мы можем сказать, что оба перо Шарль и его сын Пьер, стали основателями европейской литературы для детей. На обложках многократно переиздаваемых сказок должны стоять имена их обоих.